0: Och välkomna till Landsbygdspodden, en podd som görs av oss på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Hötalands län. Idag kommer vi att prata om livsmedelsstrategin och livsmedel, det vill säga mat. I olika former, med fokus på hur vi åt förr och hur vi äter idag. Och vi som är med idag är jag, Erika Kvarnlöf, som jobbar på Länsstyrelsen med landsbygdsutveckling, med en hel del fokus på information och annat. Mm. Och Lena Björkqvist, jag jobbar också på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen.
1: Mitt fokusområde är livsmedelsproduktion med grundtanken att den ska vara hållbar, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
2: Ja, och jag heter Fredrik Fredriksson och jobbar också på landsbygdsavdelningen och jobbar mycket med miljö- och resursfrågor kopplat till livsmedelsproduktionen som det blir förr eller senare. Och jobbar lite grann med livsmedelsstrategin tillsammans med Lena också. Då. Och så har vi med oss en gäst idag. Vem är du?
3: Ja, vem är jag? Patrik Severin heter jag. Jag jobbar på ett ställe som heter Galveriet ligger i Floda. Där vi jobbar med lokal hållbar mat pratar vi om. Och det är min uppgift att omsätta den så det blir något gott på tallriken. Så jag är kock där.
2: Mm. Ni som förhoppningsvis har hört på flera av våra poddar så är det så att vi har pratat om alla möjliga saker men ofta så landar ju frågorna förr eller senare på tallriken på olika sätt. Och därför är det här arbetet med livsmedelsstrategin och viktigt för att den kopplar till väldigt mycket av samhällsfrågor i stort. Så vi tänkte lite grann börja bena i det här. Vad, vad betyder hållbarhet för dig?
3: Jag egentligen är det väl att göra medvetna val tycker jag. Alltså att vad, vad betyder det att jag gör val för restaurangen och som privatperson också självklart? Och det är ju bland annat om, vi pratar ju också som Lena säger, det här med ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det har vi, liksom, liksom, vi vet att det är där vi kan påverka bra. Så att göra medvetna val som ger effekt på det, det tycker jag att det, det är hållbar mat för mig.
2: Är det någonting som du alltid haft med dig eller någonting som kommit de sista åren mm. eller hur?
3: Ja, både ja och nej. Men framförallt som kock så har man alltid strävat efter att laga bra mat och god mat. Mm. Och det hittar man i bra råvaror och vad hittar man bra råvaror? Ja men det är råvaror som kanske är producerade på ett bra sätt. Det är väl lite där tycker jag så att man har nog rört sig i det utan alltså egentligen satt fingret på och förstått att det är okej. Det är det jag gör. Ja men det är det vi har hållit på med länge så egentligen är det inget nytt. Och man har också sett effekten av det sociala. Att ta ett ansvar för personal och företag runt omkring och hela ledet ekonomiskt också att ta tillvara på saker så att egentligen är det att gå tillbaka rätt så långt tillbaka i historien tycker jag. Så att ja.
1: Hur långt tillbaka i historien
3: tänker du då? Nej men egentligen att eh, tänka resursknål på det vi har, har vi, har vi en gård som kan producera en viss typ av mat. Vi säger kanske om du kan föda upp en gris, vad gör du av en gris liksom? Du tar inte bara ut förlen och skickar resten liksom. Men hur gör du med resten runt omkring det då? Mm. Så det det börjar komma tillbaka mer och mer fast man gör en företagsidé utav det idag och vilket jag tycker är lite synd. Jag skulle vilja se att det faktiskt det blir var och annans ja, kloka val på något sätt. Mm.
1: Mm.
2: Ja, det här är något som vi ofta pratar kring det här med livsmedel och förädling och lokalt förädlade råvaror. Och det blir lätt en, en fråga för de som har rätt så mycket pengar mm. och, och så vidare att, att ta del av den maten. Sen så har vi många som faktiskt inte har råd eller har tid och, och kunskap. Så här, vad? Hur säger du på det här, att, att någonstans så delas landet kanske upp även på tallriken. att några, ja. några har råd med det fina, och det som har procerat på ett bra sätt och andra.
3: Jag brukar säga att vi, jag vill laga mat för folket. Mm. Och då kommer folk och säga att ja, men det kostar så mycket att äta hos er. Men det är väl egentligen att man ser bara till ett, att äta hos oss. Men om man ska se till att äta gemene man i sitt dagliga sätt att äta, så, så tror jag faktiskt att vi kan sänka våra kostnader. Att inte behöva vara en samhällsklasser utan att det sätter sig att se på ja, hur komponerar jag maträtt. Att idag så har vi nog någonstans trissat upp mängden kött till att bli. Och det är klart att ska vi förhålla oss till det sättet, då blir det dyrt. Jag kan bara se de senaste tio åren när man som privatkonsument kan börja köpa mer ekologisk mat i butik. Att gå över till det som privatperson så kan jag säga att jag har nog minskat mina matkostnader. Men jag äter mycket bättre. Det är för att jag också är mer försiktig och omsorgsfullt, behöver jag gör med den. Och framförallt att inte slänga mat. Jag menar, det är klart att du köpa dyr mat och slänga mat. Det är klart att det blir dyrt. Och äta grundråvarorna bra. Köper du en bra morot så är det klart att du kan laga rätt mycket god mat på den. Men köper du en dyr påsechip som är ekologisk, alltså det är klart att. Det är ju varken bra mat. Eller bra, alltså, så det är lite grann hur man förhåller sig till helheten. Och det tycker jag så att man måste nyansera lite i sitt sätt att resonera. Jag har haft många, framförallt har jobbat mycket med det här med att äta ekologisk mat. Och då är det ju bekymrade ensamstående mödrar som har kommit till mig och sagt liksom att jag tycker inte om det du står och säger. Men och jag vill inte heller att det lilla skillnaden du gör, det är väl ett bra val. Liksom. Det är bara att säga till sig själv. Jag kommenterar inte över hundra liksom, procent på en gång det är små steg och man har sett mervärdet av att okej okay, det smakar faktiskt lite mer, det behöver jag inte använda så mycket så det, för mig är det lite mer att alltså man, man får liksom pusha det över vart efter mer när man märker mervärdet av det på något sätt
1: Hur har tänket kring det förändrats inom restaurangvärlden Säg de senaste 20-25 åren
3: Vad ja, kan det vara Kan det vara 20, 20 år sedan tror jag som jag, jag gjorde en, liksom en kupp mot det företaget jag jobbade på för jag ville liksom det var när det här svanen märkt kom på tapeten. lite och Då tyckte jag det är ingenting. så vi kolla här, alltså, det hände någonting. Det är intressant. Ja, och de liksom, ja, men, ja, men tittar du lite grann på det där. Och så ja, men Det innebär att vi måste köpa ekologiska grejer. Och då vad är det för någonting? Liksom. Det var ingen som riktigt visste vad det var. Det
0: flubbig, men Alla
3: hade eh, mjölk som var ekologisk. Mm. Så jag tänkte, jag köper den mjölken. Och så börjar jag där. Och så visade det sig att det var en... Eh, det var stället blev där personal gick in och hämtade mjölk och snäget till kaffet. Sådär. Och så var det en av dem som jobbade på kontoret som insåg att jag hade ju inte den här vanliga mjölken. Den var ju ekologisk mjölk. Jaha, det är därför den skärs i kaffet, sa hon. Så att det var liksom, till idag är det nästan på en vanlig restaurang självklart. att står man och pratar om som restauratör idag och inte tar ansvar för att alltså säga att du inte jobbar ekologiskt idag. Det är nästan så att då, då är du inte intresserad av att vara med i, i bräschen så att säga. Så det är idag är det liksom, det har det gått väldigt fort. Väldigt. Ja. Mm. Mm. Men sen måste det bli nyanserad och differencierat så får folk förstår vad är det är man gör. För idag känner jag att många bara tar tag i det och lite greenwash-varianter. Ja, jag vill att det ska vara på riktigt. Jag vill inte att det ska vara något sånt där trende. Mm. Det gör jag rädd för att det, det blir.
1: Vem driver på utvecklingen? Är det kunden, eller är det anställda, eller är det företagare?
3: det är nog alla vill jag på säga det finns ju kunder som, som efterfrågar kanske inte riktigt och sen finns det ju företag men då är det nog mer utifrån att man har hört talas om alla andra gör, vad gör vi? hur ska vi förhålla oss till detta? men sen tror jag det är mycket upp till enskilda alltså de som gör inköpen alltså jag tror inte jag hade fått med mig de restauranger om inte jag hade gett mig den på att jag ska och får man jag har ju fått vara rätt knölig Liksom visat på liksom och försvarat ekonomiska siffror och så man nu gör vi så här och får vi tänka så här och, och innan det liksom, och också menyerna har fått se annorlunda ut. Vi kanske till och med bytt kundgrupp bara för att vi har fått ändra så pass mycket i vår och då måste man någonstans både tro på sig själv men också företaget, tro på dem, den staven som ska driva företaget framåt. För det är ju faktiskt det vi gör.
0: Nu upplever du att äh, gästerna så frågar mer idag än vad oh, de har ja. gjort de oh, ja. senaste eller om man ser lite tillbaka i till tiden.
3: Ja, och ja. Eh, och på något sätt backar man fem år tillbaka mm. och du var varit tvungen, vi säger, att ändra din prisbild för det måste vi göra. Vi mm. pratar, alltså vi kan, vi, pratar, vi kan inte ha den prisutveckling som vi har haft genom åren. Det måste, som alltså mat måste få börja kosta pengar. För det är liksom, vi pratar om att mat är till folket. Då måste ju alla få på det. Jag måste få på det. Den som har levererat maten till måste jag Den som har kört maten emellan. Alltså alla måste få på det. Man får inte vara så kortsiktigt som man bara ser till tillfället, För då fattar man inte. Och det är mycket så tycker jag. Att man måste liksom hela eh, tänket där. Det...
2: Vi pratar lite grann om livsmedelsstrategin. Det är ju någonting som är skötsat för dem högsta i mm. i Sverige och som vi ska försöka regionalisera nu är det någonting som du har hört talas om och tänker att det där var bra grejer eller är det bara...
3: Jag vet att den finns där mm. och jag vet att den, jag vill ta med anden jag tror till och med redan att jag har tagit med anden att främja lokal matproduktion alltså tänka alltså lite resiliens tänket och alltså se till värdet av att vi är mer självförsörjande i Sverige jag menar det så att jag, egentligen har man nog berört den, men jag har inte satt mig in i den så. Jag, det är väldigt, väldigt få i branschen som pratar om den. Jag tror nog att garveriet är ett företag som vill ta sig an den. Eh, och, och ska, tycker jag. Ett sånt ställe som vill göra skillnad. Men sen den generella restaurangen, det, det, det tror jag inte de vet vad det handlar om, faktiskt. Men det vore intressant. För det är ju faktiskt det är ju uppsatta mål mm, och precis. faktiskt ett stöd så som jag ser det. Jag ser det som att kan man på, på den här nivån och den långsiktigheten se att vi får till bättre produktion av mat i landet Sverige. Det gör ju att jag får godare mat och servera till mina gäster så får man vara lite egoistisk i det. Så tror jag bara att det är positivt.
0: Hur tror du att man ska jobba för att få ut det till liksom restaurangbranschen i stort?
3: Vad menar du, att man får ut att det är faktiskt ett värde? Ja, men, alltså just det. Jo, men det märker vi ju idag att, att den lokala matproduktion, alltså matförsäljningen ökar ju mer och mer. Det är ju bara att titta på, det finns ju till och med företag idag som har som uppgift att köra runt och hämta upp råvaror och sälja dem vidare. Så det blir ju som små grossister liksom. Det är ju sånt som man har haft sett problem. Så när jag började för då säger jag, tio år sedan riktigt hardcore och, verkligen nu ska det gå då fick man ju ringa alltså tokigt många transporter kors och tvärs liksom, mm. fick ju köpa pall bara för att det skulle funka liksom och jag tror jag hade 50-60 stycken olika leverantörer i telefonboken liksom som man fick runga och göra varje enskild idag kan jag ju då ringa och till en grossist säger vi då
1: mm.
3: en mindre och säga hej jag har detta, men sen har de inte så mycket men de har det som finns i regionen och det tror jag gör att den vanliga restauratören ser att aha, det blir inte så för det är rätt jobbigt att ha alla 50-60 stycken leverantörer och ha koll på när det växer och hur. Och jag tycker det var roligt men de som kanske står inne i hetluften i stan kanske inte riktigt är där.
0: Liksom. Det tar mycket tid också.
3: Det tar mycket tid men jag tycker också att de, de förlorar massor av kunskap och relationer som, är, som gör att man faktiskt kan laga mycket enklare mat. Om jag vet att det här är en bra mål så behöver jag inte mäcka sönder den. Liksom. Då blir det ju rätt bra. Då kan jag ju stå stolt. Men det här är, liksom, det är bra grejer. Mm. Det var dumt om jag ska mäcka sönder den. För att
1: det... det tänker jag lite grann på också. Att den, den vanliga uh, konsumenten har tappat mycket av kunskapen om basmat. Aha. Du sa ett bra exempel till exempel. att har ju det för att det är ekologisk mjölk som sig i kaffe? Hur, hur kan man få konsumenten att bli mer medveten om maten igen och var maten kommer ifrån och vad det är för någonting som gör att du ska inte koka sönder en morot till exempel.
3: Jag tror det är att entusiasmera liksom, vi som jobbar med maten att visa på att det är skillnad på bröd och bröd att det är skillnad på morot och morot. Jag tror inte man kan stå och med propaganda propagandaskyltar och säga. Liksom, utan Jag tror att man ska entusiasmera intressera, alltså folk bara se till sig själv att är det, är det gott och enkelt och härligt att leva kring det så det väl, varför ska jag inte anamma det liksom, så att jag tror att det, men resan är lång, mm. men det händer masser alltså mm. vi ser ju det ute idag konsumenten är intresserad de vill mer, och sen är det också vem ska man satsa sin energi på Nej, men jag jobbar mot en kund som jag vet kan och vill varför ska jag lägga energi på den som inte är intresserad den kommer sen så är det med all, all typ av förändring tror jag. och sen får, kommer vi inte få med oss alla på tåget men om vi gör det liksom, om vi satsar på dem som vill först så tror jag att det sprider sig rätt till nästa eller en och stångar på problemet liksom.
2: men Det kan också vara så att det, det är ju inget självändamål att alla som äger en restaurang kan alla strategins olika paragrafer men däremot ska ju den stödja processen som, ja. som du beskriver ja. och på samma sätt så kanske det viktigaste är att folk att vi blir bättre på att känna vad som är kvalitet i mat mm. och efterfråga det. Och sen hur den har producerats, det, liksom, det måste man inte alltid veta. Jag vet inte vem som har gjort min mobiltelefon eller min bil eller sådär heller. Utan det handlar om att hitta rätt styrsignaler i det där Och då kanske kvalitet och smak och, och så är viktiga grejer. För då kommer det bli bra i produktionen fram till dess.
3: Men samtidigt är det rätt bra om man ändå har lite hum om att om jag nu väljer att köpa en svensk morot, säger vi då, så gynnar det ju oss... Både socialt, ekonomiskt och förhoppningsvis ekologiskt också då. I mångfald och allt. Alltså hela det där får vi ju med på köpet. Sen om det kanske är ett, två kronor dyrare då, kilot. Men det gör ju att pengarna blir kvar i landet. Alltså det, vi måste börja tänka mer, lite, lite större tycker jag faktiskt. I alla de här valen vi gör. Alltså medvetna valen och återigen då. Att
1: inte bara som du sa förut ett specifikt köptillfälle. Utan Nej. att vad jag väljer har faktiskt ja. betydelse. I ett större perspektiv?
3: Jag ju bara att tänka, liksom jag, mina, mina barn går i skolan och de har klasskamrater, och de klass, någon av de föräldrarna kanske är den som odlar de morötterna mm. som jag ska gå och köpa i affären. Det gör det väl att, okej, okay, ja, men det är klart att jag ska köpa Lisas eh, mamma och pappas morötter. Det gör ju att Lisa också får åka på semester till Öland och titta på djur. Alltså, mm. alltså, det är ju. Det, vi har så mycket att. Vi kan påverka så sjukt mycket genom så små och enkla val. Och jag tror inte de två kronorna gör någon större skillnad. Alltså rent i din egen plånbok. Nej. Och är det då mer mån om att kanske äta hela morot kanske inte ett skalar. För Lisas mamma och pappa, de tar hand om gården. Det är ju inget konstigt i det. Så vi behöver inte ens skalare mot för den är så fin. Mm.
2: Men det är ju inte, det är inte så många som faktiskt känner någon som odlar morot. Liksom. Nej, nej. Men så, att, så att det där kanske funkar... Ja, på landsbygd eller mindre tät ja. där finns det en connection men, men absolut, det är väl viktigt att man är, förstår konsekvenserna av sina val oavsett om ja. vi pratar om mat eller precis, ja. bilar eller ja. mobiltelefon och, och det är viktigt att prata kring mm. att det finns ett, ett värde utöver vad som står på prislappen som man ja. måste reflektera över ja. och det gäller ju allt vi, vi sysslar med allt mm. från ja, när vi väljer skola eller vad det nu är för någonting man, det finns ju mer konsekvenser än vad prislappen säger ja men precis mm. Men sen tänker jag lite kopplat till det du säger, Lena, och så, som du pratade om tidigare på det här, liksom att vi, vikten av att ta hand om hela djur, till exempel, mm. som lite grann är ju det som en gång i tiden var en nödvändighet. Mm. Man mm. tog faktiskt hand om hela djur. Man käkade inte färsk potatis, utan man lät den växa så att man hade käk över, mm. över vintern, så att det som en gång var en nödvändighet, det har någonstans blivit det som är vårt uh, trademark, liksom, och våra smaker, liksom, och nu så pratar jag om... Uh, sårbarhetsfrågor och klimatkriser och annat liksom. Så att det kanske är någonstans att kanske inte bara göra en lyxmat av det utan faktiskt göra det till en nödvändighet igen som, mm. som är liksom ett sätt att lyfta de här frågorna. Att det handlar inte bara om att jag har torkat min skinka på ett tjusigt sätt ett fint hus mm. någonstans utan det är faktiskt för att det är nödvändigt att göra det. Mm. Och att det är kunskap kring det här är kanske jätteviktigt att jobba med. Det hemkunskap kanske ja. är en sån här, oh ja. det, det är i skolan som mm. borde handla mycket om det. Och såna saker också. Mm.
3: Och se tror jag också är jätteviktigt att se hur mat produceras. Mm. Jag tror också att det, man fattar att ett, allt bröd är inte producerat bara i ett maskineri. Eller, jag tror det är jätteviktigt att synliggöra. Hur mm. ja,
2: mycket tid det går åt till att odla grönsaker. Att ja. det är faktiskt ett kroppsarbete
3: som ja. är... Ett hantverk utan ens ja, lik. Ja, ja. Och att det faktiskt blir det det blir. Jag ja, brukar göra jämförelser med någon som odlat broccoli en gång men Det är inte så självklart. Du har liksom bara en liten kortis, den där lilla blomknoppen är ätbar. Mm. Men vi liksom, tänk om det helt plötsligt blir jättevarmt. Mm. Ja, men du har ett helt fält som kanske går i blom. Alltså hur gör du då? Eller den kanske inte ens går. Alltså, det är så många olika aspekter som vi bara tar för givet. Liksom.
1: Mm. Och i bästa fall så går den i blom. i värsta fall så har larverna. Det,
3: det kan, det kan är också, också
2: vara så. Ja. Ja. Då får vi äta larver.
3: Jaha, precis. Ja, jo, det. <laughs> det är nästa steg. <laughs> när
1: kommer det på, på menyn?
3: Ja men jag tror nog att det kan komma på sätt och vis men mer som en eh, rubriksättare tror jag. Mm. Sen tror jag nog mer på att man kanske, ja, det är nog ju personligen mm. kanske ser hellre att vi ger den som en föda till någonting som där vi kan omsätta den till någon fiskfoder eller mm. fodernivå liksom. Också lite där, till en början sen kanske det är att vi likväl som vi är insjukkräfter och isvärsa men jag tror inte vi ska liksom dundra på för fort, då, då kan det bli liksom bara nej, vill inte. Faktiskt. Alltså Men det... Vi
1: har ändå ett ganska stort motstånd mot att testa nya saker, är det inte så? Märks det av när du gör menyer och så vidare och vad kunden på restaurang vill äta?
3: Ja, fast sen gör inte vi några jättekonstiga saker egentligen heller. Mm. jag Hade i och för sig för ett tag så hade jag friterade räkhuven och jag vet inte om det. <laughs> Så att det är full, men det var ju lite som att sätta en rubrik på, alltså lite, det är lite det som man kan använda då. Att testa det här får ni se liksom vad ni tycker. För i Italien då äter man friterade hela räkor, varför kan vi inte, varför skalar vi bort det liksom alltihopa? Men ja, jag vet inte riktigt om det, hur, hur, hur hårt man ska gå fram så. så att, ja, vi får se. Men visst, jag skulle jättegärna vilja prova larver så, men... Jag tror inte vi ska bara tuta på.
0: Vi testade det när vi var väg. Kommer du ihåg det? Aha, ja, jo, vi har testat det. Det var lite mm. som snacks. Mm. Mm. Det finns ju ett
1: visst motstånd, men det var ju egentligen inget fel på Nej. smaken.
0: Men jag, jag, vet, jag la ut en bild på Instagram då, på de här. Vad var det? Var vi, det var några larver vi provsbåttade. Mjölmask, men. Och det var... blev ju alltså sådana reaktioner. Folk var ju helt, har du ätit det där? Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var riktigt gott. Va? Vad är det för fel på dig? Mm.
3: <laughs> Jag praktiserade ett kök i Mexiko faktiskt och då hade vi då då lagade man upp en gång i veckan lagade man upp vissa regionala kök så och då blandat så vet jag, att då lagar vi gräshopps som en ragu på det. Mm. Och det är klart att det blir ju lite så här Ja, vad hände här <skratt> i den här lilla grytan då. Men det, det smakar väl liksom okej, okay. det smakar som räck med skal. Alltså, det var inget så det är lite grann men jag tror inte man ska med en viss försiktighet. Jag tror ska vi till förändring och det måste vi. Så att det inte heller går på det vi vet funkar, liksom. mm. så, så kan man putta in det lite sakta men säkert.
1: Mm. Jo, och det, det går ju att göra till exempel bröd med ja, ja. mjöl på ja. olika larver, mm. insekter och så vidare. Ja. Då känner man ju inte ens att det är någonting annat idag.
3: Nej, men precis. Att,
0: men det, det handlar det lite om syn på det också. Jag vet, någon gång när jag hittade något exempel, litet kryp som levde i mjölet hemma- mm. eh, så tänkte jag ändå så här att ja men det var ju kanske bra då. För att då betyder ju det att det är rent och att det liksom inte är, har dött av någon.
3: Som jag har sagt i många gånger. Ja. När, man, när, man, när man serverar allt kolväxter gröna ja. äh, av olika slag. Där vi har den där lilla larven som mm, du säger då. Precis. Och vi jobbar ju mycket med att de inte ska följa med ut på tallriken. Mm. Men äh, köper man obesprutade grejer så får man oftast med den här kvalitetssäklaren också. Ja, vissa gäster, ja ja men då förstår de men vissa bara, nej jag tyckte nog inte att det är det säljargumentet gick hem liksom men det är ju faktiskt så, men det är klart att vi jobbar det ju inte, ja men lite så det,
2: det. Men, men det är väl också ytterligare saker sak kopplat till det, att det som liksom var nödvändigt för att man tog tillbara på allt, alltså mm. det här med, med skadeinsekter och så vidare, det var ju faktiskt en realitet som var skillnaden mellan på gränsen till liv och död för mm. liksom, så att det, det är väl också en sån här sak att man måste man måste förstå att vi lever i en unik tid och har gjort de sista årtionerna liksom, mm. jämfört med vad som har varit tidigare. Och frågan är vart vi ska ta vägen sen, kopplat till de här frågorna.
3: Mm. Men jag har köpt det nu, bara för ett litet tag sedan, rädde sig från en grossist eller en grossist, för en, en producent. Som, de där Gråsugorna hade varit och lite grann på kanten på dem. Men när hon hade sagt att det var gråsugor, jag trodde det var små möss som hade varit där och så hon jag vill köpa? jag självklart köper jag dem. Men det var ingen annans krog som ville ha dem, och jag ville ha dem. Alltså det är, det är lite som du säger. Det är, mm. Och det är så måste man göra. eller är lite som är lite knakt i kanten. Antingen skär du bort det eller så har du med det. Liksom, mm. För att det visar på att det här är inga dåliga grejer. Det här är bra. Mm. Så att, men där har hänt jättemycket faktiskt. Det, det, kunderna accepterar sånt på ett helt annat sätt idag. Det blir en mer rustikare typ av matlagning. Mm. Det inte tillfriserat på samma sätt.
0: Det har man sett i vissa livsmedelsbutiker också när de säljer ut grönsaker som är lite har blivit lite ledsna. Mm. Och, och när man tittar på dem så tänker man ju att men de är ju faktiskt fina mm. ändå och fullt fungerande mm. att äta. Och då kan man ju nästan bli lite skrämd när man tänker att mycket av det kastas bort. Mm. Så att det är ju bra då om det ändå börjar bli mer medvetenhet kring att... Man inte slänger mat bara för att så har blivit lite ledsen eller så. att ändå går
3: att mm. äta. Ja. Det här är en sak som jag faktiskt märker mycket av mina kollegor i branschen. När man pratar, Det blir ju mer och mer att prata om att man ska ta vara på mm. det här som är ett överskott från butik och sånt där. Och, mm. och även, men jag är lite orolig för att det går åt ett håll där, där det helt plötsligt börjar skapas verksamheter som livnär sig på. Att någon annan inte fått en färdig ekonomisk försäljning. Alltså du har inte fått försäljningen klar. Nej. Det är ju jag brukar göra i jämförelsen om. Vi skulle driva ett bageri och sälja gårdagens bröd bara. Mm. Det skulle aldrig gå. Ja. Alltså, det blir väldigt återigen väldigt kortsiktigt. Mm. Så att jag, det, jag är mån om att man faktiskt måste ta och betala även för den produkten. Sen kanske man inte ska betala fullpriset men det måste ändå vara så den som har producerat får de pengar för annars blir det inte hållbart. Ja. Då blir det väldigt... Så jag är lite orolig för att den trenden sticker iväg och blir för stark mm. då, är, då, är, då, är det, då blir det bara den här gårdagens bröd för köparna till sist och då, då har vi definitivt inte gynnat lokal liksom. Nej, alltså,
1: när vi är. tar det här att
0: rädda maten ett steg för långt då, ja, det, men precis. då, blir, det, då blir det återigen fokus på det här med att det ska vara så billigt som möjligt ja, men att det ska vara ja. så billigt som ja. möjligt
3: och då sådana, Men självklart så, jag menar om vi använder blasten och allt det, men då måste vi ta betalt för broccoli, vad det kostar att jag får den till mig liksom. mm. Och även om jag skulle köpa, eller vad säger om jag skulle få från en butik så måste jag ju ta betalt för det det kostar att göra så att det inte blir ett, alltså, ett svinn på det sättet, rent ekonomiskt ekonomisk svinn. För, och det där tycker jag, det, det pratar man inte om. Ja. jag är lite orolig för det, mm. att det blir, för det poppar upp mer och mer sånt. Mm jag har själv varit där liksom i tanken Det, superbra liksom. det är superbra. Då mm. får vi ju ner råvarukostnader och bla bla bla. Och sen, nej men nu tänker jag hur kortsiktigt som helst. Mm. Så det är jag mån om att man faktiskt gör.
1: Mm. Ja, det håller jag med om. Att mm. Det gäller att tänka till mm. i, i hela kedjan egentligen. Mm
2: ja det ska ju inte uppstå liksom, restflöden som skulle kunna tas om handligt och så gäller ju allting nu. Mm. vi pratar mycket om cirkulär ekonomi och mm. vi, är det finns ju samma risk liksom, att vi ska inte minska konsumtionen vi ska bara jongleda med det liksom alltså, ja. är det någon som ska putta in ro eller liksom, längst ner i den näringskedjan som får mindre och mindre betalt? Mm. Liksom. så att, det gäller ju all kalkylen på hela, hela processen ja. absolut
0: hur kommer man åt det då på bästa sätt vad kan man göra
3: om det nej men alltså det blir insikten tror jag mm. alltså att du faktiskt förstår att det inte går alltså, det, om du vill ha vi säger om du vill ha morötter från den Morotsolaren, då får du ju faktiskt backa den mor morotssolaren i alla dess väder och vind på något sätt. att dela. Mm. Nu kommer det ju, det finns ju på privat jag kommer inte ihåg vad det heter det här med att du köper liksom en andelsjordbruk-typ. Mm. Mm. Det har ju inte kommit än i, till på, på restaurangnivå där man kanske skulle gå in och andelsköpa också tycker jag men då måste, du just, då måste du faktiskt hålla det för vad du har faktiskt gått in och investerat i mm. det blir det du blir liksom. och då tror jag det blir på riktigt, jag har jobbat många år tidigare med en trädgård liksom som, då, som har funnits in till verksamheten den, den, den har, det vet man ju inte när året börjar hur den blir men däremot får du anpassa det du säljer utifrån vad du får till dig då mm. Så det hade varit intressant att se, tycker jag. Man kan, för då, då backar man ju också den... Alltså vem, vem tar riskerna liksom? Ska vi inte dela på dem lite?
2: Mm. Jag såg reklam kring det konceptet i, när jag var i Stockholm förra veckan. Mm. Utan någon namn vem det var, men mm. med, med det koncept man skulle köpa köpa nu och få till hösten. Liksom. Ja,
3: men precis. Ja. 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 ja.
2: ja. ja. Ford, ja. truck. -aktion.
3: Ja, just det. Ja, men precis. Ja. Ja, ja. Men jag menar, det kan ju vara... Vi, så har vi, eller jag tänkt tidigare också när det gäller en enskild produkt Till exempel att jag har en salladsproducent. Då om den producenten kommer säga hej vad tror du, hur mycket sallad kommer den göra åt i, i år? Ja, och då pratar jag om jag kanske behöver se så många kilo. Men sen kanske granngården kommer att säga du, jag har också odlat den där salladen. Som, men jag kan nog ta en 3-4 kronor billigare. Då måste jag ju vara konsekvent och stå kvar på den relationen som jag har börjat med. Mm. Sen kan man ju fråga kanske när året är färdigt vad var det som gjorde att du kunde göra din tre kronor billigare? Eller, eller så värnar man om att mm. nej men jag fortsätter faktiskt med dig. Mm. Uh, eller att kan, får jag köpa något annat för att det visar sig att salladen frös? Mm. Men vad har du istället då? Du har ju faktiskt satsat pengarna på salladen men det visar att du hade jorderskockar i backen också. Mm. Ja men då, 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 då får vi ta det. Alltså man måste hjälpas åt tror jag. Um,
1: och du jobbar mycket med direktkontakt med producenterna.
3: Jag har gjort åtminstone det i väldigt många år. Nu, där jag är nu så jobbar vi med en, en, ett mellanled. Mm. Men det mellanledet har, har jag ju jobbat in vårt sätt att tänka. Okay. Så att det företaget vet ju med sig om att när det är någonting, när de är ute på en gård till exempel, mm. så vet de med sig om att garveriet kan vara intresserad av detta. Och det är till mig ibland så nu kommer det bara en låda liksom. Du jag ställer in detta detta, jag tar så så mycket för det. Bra, då löser vi det. Vi, då, då vet de att vi, vi hjälps åt där. De har fattat att vi också har fattat.
1: Mm. Då ställer det också rätt stora krav på dig och din stab som ja. kockar att ja. göra någonting av det här och vara flexibla med hur menyn ser ut. Och
3: ja det som är den stora utmaningen det är när vi ska sälja produkten alltså om du tänker att du ska ha en vi säger att du ska ha ett bröllop om ett år.
1: Mm.
3: Och så ska du gå in och alltså, du, det är ju rätt mycket pengar som de ska lägga på, en, på det köpetillfället. tillfället. Och så, säger, så kommer de till restaurangen och så säger, Hej, vi ska kommer 70 personer vi ska äta det, vi skulle vilja äta det. Vad får vi? Är ingen aning, säger vi. Mm. Menar, hur seriös restauranget är. Det då <laughs> ja, men, menar vet ni inte vad ni har. Nej, men vi vet inte vad vi har. Alltså, men ju
1: provsmaka
3: redan. Ja, men lite så, ja, men det finns ju inte på kartan liksom. det, det är inte jag har en jättestor middag här, drygt om en månad. Där de är väldigt måna om att de ska veta vad de får. så, så Jag har ringt runt lite grann till producer, men du precis på nu just nu så håller kylan fast. Vi vet inte alls vad det hamnar. Men jag säger ja, i bästa av världen så blir det det här, men vi vet inte. Och där måste vi ju vara trygga i det och hoppas ju på. Men vi har lovat just gästen att vi ska laga det bästa vi kan av det vi har då. Men det är inte alla som tycker att det är stabilt. Liksom. Så jag brukar prata om att vi gör skisser, alltså med ny skisser, liksom, att mm. vi tror oss att det här, de här typen av råd, det är ju inte det att alla råvaror druttlar in och är nya för dagen, liksom, med morötor. Alltså vi har ju viss bas,
1: mm.
3: att jobba med. Mm. Men visst ställs det krav på, på, på staben, det ställs krav på, på säljorganisationer, men det ställer ju också krav på gästerna. Det var lite öppensinnade att de tio första gästerna kanske fick palsternacka men de andra tio som kom efteråt, de fick morot liksom, mm. men också förstå värdet av att de som var för, att allting blir unikt då, mm. för annars kan vi inte, vi kan inte säkra och vi har ju också ett menysystem som inte gör att vi byter rätten dag för dag, utan vi byter när råvaran är slut, vi vet ju inte, kommer det tiest eller kommer det gäster jag kan ju inte säkra upp en, en rätt för att den ska räcka till 110 så kommer det till. Vad blir det då? Ja, men då blir det ett överskott. Mm. Vad ska, ska jag sälja det då för halva priset? Eller? Mm. Nej, men det blir lite det där. Utan då, så då har vi lite som vi puttar runt i liksom olika led. Så. Det funkar för oss. Det kan jag tänka mig. Det, inte det funkar för alla. Men för oss har det så att vi har ju aldrig något liksom överproduktionssvinn kan man säga. Sen är det om man har bränt en potatis eller den typen av så. Så att den är en modell som funkar.
2: Ja, du pratade lite tidigare om den här vikten av med att hålla fast vid en relation. Och det är lite grann som i fotbollsupporter. Man kan inte bara vara medgångssupporter. Man måste faktiskt, de som håller på guys håller ju på guys oavsett vilken diskussion de <laughs> är på. Och, och det är det faktiskt det är viktiga saker ja. där, någonstans. Och det kopplar an lite grann till det här med att vi är väldigt nervösa kring om, om livsmedelspriserna stiger, eller stiger framför sjunker så är vi inte så oroliga och diskussionerna som var kopplade till, till förra årets torkar och liksom det blev nästan krigsörevik att nu kanske matpriserna stiger. I någon mening är det ju självklart liksom en, en produktion som är väldigt beroende av årsmånader, där kommer ju produktionen gå upp och ner och det innebär ju att priserna går upp och ner. Och det innebär att då kan man inte bara springa på det lägsta priset för då, då, då sågar man ju av gren när man sitter på det lite grann. Så, så där tänker jag kring och det kanske är en viktig roll för livsmedelsstrategin att faktiskt bygga de här strukturerna och kapaciteten att hantera de sju dåliga åren. Det är inte bara sju bra år utan någonstans. I goda år investera i dåliga år. Och med det sagt så tänkte jag skulle försöka runda av det här lite grann. Då. Och utifrån det du har beskrivit så min bild är lite grann att, att du känner att vi, vi kanske har klivit över tröskeln till, till ett nytt Sverige på något sätt där vi som faktiskt kan leva på egna meriter och, kundernas efterfrågan, det finns ett stort intresse i bland dina kollegor kring de här frågorna är det är det så att vi någonstans är på, på något slags skifte i liksom, hur vi ser på mat i Sverige eller är det fortfarande så att vi måste ha massor med strukturer som stöttar? Och...
3: Jag tror att det ska det bli på riktigt så måste man stå på egna ben, helt klart. Eh, vad jag tror det jag skulle vilja se, jag tror att branschen, alltså den generella restaurangbranschen, de är nog på en ett, 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 liksom liten Övergång och seras. Alltså vid det står vi inför ett skifte, definitivt. Det jag är mer orolig för det är att den offentliga sektorn inte har förstått det. Alltså det här med att där är det fortfarande prisjakt. Så som jag tolkar nu jobbar jag inte i den, men jag har ju kollegor som jobbar i den och där vi diskuterar. Där, där import stöds för att det är ett lägre pris. Där upphandlingar puttar in import. På ett sätt som jag inte riktigt förstår mig på. Och där tycker jag att den offentliga sektorn är ju också närmare till beslutsfattarna. Så varför skulle det inte vara tvärtom? Jag tycker att den offentliga sektorn skulle gå i bräschen för det här. För där, där finns de är så stora också. Så tänk om vi kunde bestämma oss för att den offentliga sektorn inte fick köpa import av viss typ av... Alltså det som vi kan producera i Sverige. Varför ska vi inte göra det här då? Det menar inte att vi ska producera kaffe, för då har vi ju liksom skjutit oss själva i foten. Men, men alltså det är huvudsakliga som kött, fisk och grönsaker och spannmål. och Så tror jag att det skulle bli en så sjukt bra effekt på det. Så att, ja.
0: Det känns lite som att devisen är här, backa din lokala producent.
3: Ja, i allra högsta grad. Om vi nu vill att det ska vara skillnad. Så mm. helt klart.
2: Mm. Ja, precis. Det är, det är inget självmål utan det är ett val man gör. Ja. Man måste förstå konsekvenserna om man inte gör det. Precis. Därmed så tackar mm. vi för den här stunden. Jajamän. Tack så jättemycket.
1: Mm. Tack för att du kom. Ja,
3: tack.